1: Послушайте радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Продолжаем говорить на главной темы этой субботы и уходящей недели. Отправляемся в Хабаровск, где уже вторую неделю проходят митинги, несанкционированные акции протеста против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Наиболее массовые события проходят по выходным как раз когда люди не работают. И сегодняшний день исключением не стал. Сегодня днем по местному времени на улице вышло порядка 10 тысяч человек. Об этом сообщили на сайте администрации города Хабаровска. И вот это совпало с ощущениями нашего политического обзревателя Владимира Варсобина, который все, все это время находится в Хабаровске и Внимательно следит за развитием событий. Владимир Варсов, на связи со студией. Володь, добрый день еще раз. Обещали, да. что сегодня в 9 вечера по местному времени в Хабаровске у здания Дом правительства состоится акция некая вот она, она проходит сейчас вот сейчас в хабаровске начало десятого вечера или, или все спокойно в городе и в, в центре города сейчас никаких акций протеста не наблюдаешь ты
2: так нет, она идет она и не заканчивается около здания правительства стоят люди они это самые крепкие ребята которые остались после этой страшной зары дневной этого похода э, по этому жаркому городу. И остались, и битингуют. Я пришел оттуда буквально 15 минут назад. Никакого вроде движения акций акции нет. Ну, надеюсь, я не разменулся с ними. А, Но ну, если это и будет акция, то наверняка они ждут темноты, чтобы пройтись под э, лучами телефонов и такой промаршировать красиво для фотокорреспондентов. то надо заметить, что вот эти ребята, которые сейчас стоят вот около здания правительства, это такой костяк скажем так, местной революции, это интересные ребята. Мне вот рассказывают, что они идут обычно впереди колонны и каждый день они меняются. То есть сегодня идут одни а вот завтра пойдут другие, а потом приходят те, которые были в смену. То есть это вот мы говорили в прошлый раз об организации, оно даже здесь в этом присутствует.
1: А чем эти акции, вот которые проводят этот актив, да, будем называть вот так, отличаются от основных событий, которые разворачиваются в городе в течение дня? Они кричат да, более никак. громкие лозунги, они а, более вызывающие себя ведут. Или в, в чем отличие? Я не очень понял вопрос. Отличие вечернего активных. От да, 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 да. Ну вот отличие тех акций, которые проводит этот актив, а, как мы решили его называть. Они,
2: такое, получается, получается 200-400 человек. А, активы плюс примкнувших к ним студенты идут по, по романтическому темному городу вот, особо не кричат или, или скажем так, кричат э, «Свободу, свободу!» И просто ходят вот по району, обозначая себя и провоцируя автомобилистов на гудки, размахивают ру руками. Ну Это такая тусовка, э, такой передвигающийся шипито который бродит по городу, потом возвращается обратно к э, зданию правительства, и там где-то где-то в 10 часов вечера у них начинается небольшой концерт, они поются под гитары, у них там какие-то свои еще есть игры, они изо дня в день их усовершенствуют, и где-то к 11 они дисциплинированно рассудятся по городу, э, в смысле по домам. А в субботу, вот в прошлую субботу, были, было э, секс, что они сейчас разошлись, а группа там 10-15 человек, э, сильно выпивших, их пришлось забирать полицию. Вот эта группа задерж... и полиция. Вот это единственные, скажем так, задержанные за все, за все время вот этого протеста.
1: А, вот э -э эти люди, которые в входят в, в актив, что они, они кто? Они а, вот такие же обычные, как бы, так сказать, а, а, люди, которые работают, условно говоря, днем и, и, и там, по, по рабочим дням, а по выходным митингуют. Они чем-то отличаются от основной массы протестующих или нет?
2: Да, они, они сразу отличаются, это молодые э, ребята, ну, где-то 25-30 лет, э, местные не говорят, что они вообще их не видели, или, скажем, часть из них э, видели, то есть они, они из Хабаровска, но э, давно уехали и вот они вдруг появились. Вот из тех, кто вдруг появился, вот э, их, из таких очень много. Они бы жили в другом городе, и вдруг они приезжают сюда. Хотя я тоже могу понять, это когда ты живешь далеко, ты, может быть, сочувствуешь городу, и когда там случается какая-то беда, ты мчишься, чтобы помочь. Можно и так. Но некоторые говорят, что, возможно, здесь есть какие-то таинственные организации. Ну, может быть, это Навальнисты. Навальнисты здесь очень, кстати говоря, крепкие и активные. То есть это точно я скажу, что часть а, вот этого актива – это от Навального а часть а, не, не относится к ним. А, тут ходят слухи, что это, возможно, ребята из Москвы, которых прислали, опять-таки, сейчас э, не поверишь, чиновники. Что, дескать, ну, это, это уже фольклор пошел, Харвардский, что, дескать, башни Кремля спорят с друг с другом, и одна из них вот э, э, тихонечко раскачивает ситуацию в далеком регионе. Ну, это... Это проверить невозможно.
1: Слушай, кажется. ну а тебе удалось с кем-то из них поговорить? Вот, потому что, мне кажется, человек, который не с Дальнего Востока, его отличить от э, жителей Дальнего Востока, наверное, все-таки не составляет труда или там, по, по говору, или по, по каким-то еще да, признакам, нет. или нет?
2: Ну, во-первых, с ними легко поговорить, они очень общительные ребята, но они все время говорят о политике, они всегда убеждают в том, что вот они что это безобразие, что это терпеть нельзя. Ну, то есть, тут трудно что-то отличить. А по поводу говора нет тут такого дальневосточного говора. Или он есть, я его не знаю. Я вот лично не могу отличить, скажем, жителей Сибири от Дальнего Востока. И кто-то из наших слушателей может, ну, значит, я в этом смысле не подотарел.
1: Ну, эм, просто... Мне кажется, что жители Хабаровска ну, довольно легко смогут выявить вот в, в, в общей массе людей тех, кто их, скажем... Кто их подстрекает к определенным действиям, но не разделяет их, скажем так, устремление от этого процесса, да, кто действительно, может быть, подталкивает людей на, на выход на улицу, но, в общем, сам не является жителем региона и, в общем, не отстаивает фургала как своего губернатора. Мне кажется, тут довольно О, сложно будет хабаровчанина Я... обмануть. Да. А,
2: ну, да, так демонизировать, просто действительно, возможно, у разных людей в этом протесте немножко разные цели, это понятно. И первый же конфликт случился, кстати, по-моему, в первый или во второй день протестов, когда вот эти приезжие, а, кстати, часть из них точно те же, тут, даже здесь спорят, они затянули вот эту историю, значит, Путина долой, там и против, вот про Путина они начали говорить. И э, вот местные сразу им начали цикать, говорят, вы чего, это мы не про это. И те послушались, и больше они эту тему не поднимали. Мне кажется, здесь идет какой-то вот, симбиоз э, интересов каких-то внешних игроков и внутренних. Они вроде помогают друг другу. Для тех э, внешних игроков местные это вот масса, то есть mm -hmm. они как раз составляют общее количество а для местных полезные вот эти ребята, потому что они все организовывают. Они говорят, когда, что, они кричат, кричалку, mm -hmm. они первые поведут. В общем, пока это такое, я думаю, что других протестов в природе не
1: бывает. Нет, нет такого, чтобы народ взял, сам вышел. Володь, и, и спасибо. Уходил. Спасибо и вот большое. Это... Владимир Варсобин, политический обзреватель Комсомольской правды, был на связи со студией. Мы продолжим говорить о Хабаровске после короткой рекламы.
3: Все о том же гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка с глазами из самого синего льда, да и под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то, скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни и полетели, нужно вписать Чудо тетрадь, кровью, как в метро не выхода. Мы расстались, не помню В каких городах Словно это было Похмелье Через мои песни Идут, идут Поезда Исчезая в темном тоннеле Лишь бы мы проснулись В одной постели Скоро рассвет я... Выход Поверни не пой
0: Ватсап-страна.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, микрофон. Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. В Хабаровск отправляемся. Там сегодня завершилась несанкционированная акция в поддержку губернатора края Сергея Фургала. На нее вышли около 10 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте администрации города Хабаровска. По неофициальным данным, предшедших было до 100 тысяч. В целом, митинг напротив здания правительства Хабаровского края шествия прошли спокойно. Полицейские не вмешивались в происходящее и задержаний митингующих не проводили, говорится в сообщении. О восьмом по счету митинги в поддержку фургала в Хабаровске сообщалось ранее. 18 июля участники акции пришли к зданию парламента и скандировали «Фургал наш выбор». Затем митингующие прошли по центральным Улицам города, кроме того, в направлении центра Хабаровска была замечена автоколонна. По предварительным данным, поддержать Хабаровчан приехали жители Амурска и Комсомольска на Амуре. Сергея Фургала арестовали 10 июля. Днем ранее его задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства еще двух бизнесменов – Евгения Зори и Олега Булатова – из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик о свою вину не признает. После задержания Фургала в Хабаровске и других городах края прошли акции в его поддержку, которые, как заявили в МВД, были организованы командой губернатора. На связь со студией входит директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Вот а сейчас в Инстаграме а, веерно-репостами распространяется информация от а, пользователя, м, которую, согласно аккаунту, информация в аккаунте зовут Софья Тамбулатова, но аккаунт похож на типичного бота, созданного на фоне протестов и акций в поддержку Фургала. Ну и пост представляет собой список а, реальных дел, которые Фургал якобы успел за неполные два года работы на посту губернатора Хабаровского края не сделать. Однако вот а, специалист знакомые ситуации в Хабаровском крае посмотрели этот список и в общем оказалось что там процентов 80 это либо откровенная ложь либо популизм вот с вашей точки зрения почему жители города и собственно всего хабаровского края вышли в поддержку губернатора даже несмотря на то что в общем ну, если говорить о Хабаровске и о конкретных делах, в общем, Фургалу мало чем есть похвастаться.
4: Нет, ну людей можно понять. Они сделали выбор, но они не ушли под и бэкграунд этого человека. Здесь важно очень постоянно напоминать, что это не политическое дело, это чисто уголовное дело. И я так понимаю, что протесты подогреваются антимосковскими настроениями. Дескать, Москва вмешивается в наши дела, а давайте-ка этой Москве покажем козу. Вот эту козу, собственно, люди и показывают. Но вы совершенно правы, когда отметили, что э, значительное количество средств сейчас вливается в разные группы поддержки в телеграм-каналах, в соцсетях, в медиа и так далее. И э, видно, что ведется информационная обработка э, уже московского контингента э, – который протестный уже тоже внимательно начинает смотреть, только шутка состоит в том, что попытка московских м, протестных лидеров использовать Хабаровск как э, э, ну, что-то для себя, э, вывести что-то из этого для себя, она проваливается регулярно, потому что хабаровчане говорят, ребята, извините, московские не лезьте к нам. Вот. И это смешно выглядит. Вот. Но то, что ведется информационная кампания в поддержку Фургалы, это факт. Ну что, деньги заплачены, она ведется. Алексей Алексеевич, а тогда, хочется, в... она будет
1: тогда вопрос, с кем она ведется? Потому что, смотрите, ЛДПР открещивается, говорит, это не мы. Команда Фургала, которую обвинили в этом а, неделю назад, а, сказала, что это, в общем тоже не мы. И я полагаю, что если бы, ну, там Но... и а, это были бы они, я полагаю, что у правоохранительных органов уже возникли бы к ним а, вопросы, причем масса вопросов. Тогда Почему? кто вопрос? Нет,
4: нет, 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 нет. Ага. Это команда фургала, гадалки, не ходи. Но вот какая часть публичная, а есть не публичная часть команды. Скорее всего, этим занимаются в том числе не публичная часть, потому что публичная на виду. И да, действительно, это очень опасно и глупо сейчас вот, организовывать одно народа вещи. Хотя следы м, организаторских усилий э, э, из правительства Хабаровского края, которое еще действует, старое правительство, они замечены, отмечены. И, надо сказать, они вполне себе очевидны. Поэтому либо команда Фургала врет, либо она просто так пытается завести, замести следы. Что касается ЛДПР, да, действительно, я так понимаю, что на федеральном уровне достигнуто некоторое соглашение Жириновским, потому что, заметили, как он резко подуспокоился, да? Да, он был у нас в эфире около часа назад,
1: был очень спокойный, сказал, что, по его сведениям, новым в Рио губернатор Хабаровского края будет представитель ЛДПР. Правда, фамилии по его словам, ему пока неизвестно, ну что, согласимся, странно, да, потому что, известна, видимо, ну хотя известна. бы кандидаты... Это фамилия. Известна, фамилия
4: понятно. но другое, другое дело, что а, Жириновский хотел бы московского, а московского местные не принимают. Мы тоже знаем эти фамилии, поэтому сейчас идет, идет борьба за компромисс. А, пытаюсь, Хабаровских пытаются убедить в том, что московский кандидат хороший. Некоторое время это займет. Получится или нет, я не знаю, честно, но здесь все зависит уже от Жириновского и какие плюшки он пообещает взамен соборовчанам. Я так понимаю, что мы наблюдаем с вами протесты, а внутри ситуации уже идет активная торговля относительно того, кто что получит из-за вот той, той ситуации, которая сложилась с несчастным Кургалом, несчастным в кавычках. Потому что ну, если человек действительно совершил то, что он совершил и, следствие, и обвинение удастся доказать, то, извините, да, его, ему не место на посту губернатора.
1: Вот смотрите, вы сказали, что местные жители ну, не учли бэкграунд господина Фургала. Но судя по тому, что сейчас происходит на акциях протеста, на акциях в его поддержку... Э, э, вот свидетелем этому стал наш э, политический обозреватель Владимир Варсовин, который работает в Хабаровске. Э, у него сложилось впечатление, что э, местные жители знают прекрасно об этом бэкграунде. И несмотря на это, э, они говорят, что мы, мы, мы изначально знали, что вот он Фургал такой и мы, тем не менее, его выбрали. Ну, раз нам дали возможность его выбрать, мы его выбрали. Поэтому он нас и такой устраивает. Вот этот вот вариант и такой устраивает. Насколько это аргумент для федеральной власти, с вашей точки зрения?
4: Вы знаете, это не, не аргумент. Устраивать он может, действительно. Но если человек совершил преступление уголовного характера, то, извините, есть закон Российской Федерации, который един для всех. И для москвичей, и для хабаров хабаровчан. И, знаете, нравится, не нравится, спимая красавица, это, это не аргумент. Мы его выбрали, значит, если человек совершает на своем посту или до этого совершил преступление, нужно за, за них ответить, все, точка. И, и эту точку ставит суд, на самом деле. И человек с судимостью не может занимать пост э, губернатора. Ну, вы извините, пожалуйста, это по закону. Я понимаю, что попал их под хвост э, определенной части населения. В хорошем смысле это слово. Я их не осуждаю. Ну, просто да, это их позиция политическая. Они могут ее в законной форме выражать как угодно. Именно поэтому никаких задержаний нет, никаких... Э, масочки раздают на, на мероприятиях. Я понимаю, спокойствие прохождения породы, я понимаю. Они должны дать высказаться людям. Люди выскажутся, а суд примет решение. Вот и
1: все. Алексей Алексеевич, еще один момент, тоже с моей точки зрения важный. Дальнему Востоку в последние годы уделяется масса внимания. Запущена масса программ, созданы территории опережающего развития с колоссальными преференциями. Они действительно инвестиционно привлекательные и инвестиции, туда приходят. а Почему, да, с вашей да, точки да. зрения, вот а, это не, не стало, ну, например, в случае с, с тем же Хабаровским определенным аргументом да, для людей, вот. которые продолж, продолжают говорить о том, что, в общем, Москва нам не указ. вот как, Почему Москва по-прежнему не указ, несмотря на эти все действия? То есть вы хотите купить людей? Нет, да? почему купить? Почему купить? Но, Если а, Вы мне
4: сейчас описали акт покупки. То есть они должны получить. Я же не сказал дать людям денег. Не проявлять Я... свою политическую нет, роль. нет,
1: преференции в смысле бизнеса, преференции для инвесторов. А люди должны получить Понятно. рабочие места и нормальные города, нормальные дороги и будущее определенное свое связать э, с, с этой территорией. Вот что Но, должны получить в, люди.
4: Во-первых, во не путайте всех э, и тех, кто говорит, Москва нам не указ. Москва нам не указ, говорит, на самом деле, меньшинство, я уверен, но оно активное и агрессивное. Я согласен, проблема есть. Другое дело, что э, эти люди, люди в Хабаровске, безусловно, ощущают себя частью России. Что значит Москва нам не указ? Существуют вполне четки, четко прописанные отношения федерального центра и региона. Все. Мы базируемся на этом. Все должно быть по закону. И вот вы описали ситуацию, так получается, что Москва должна плясать под дудку регионов, чтобы им понравиться, чтобы впредь вот таких ситуаций не было. А они будут все равно, потому что недоволь... от недовольных вы не избавитесь. Всегда есть люди, которые считают себя обиженными властью. И они экстраполируют эту обиду безусловно не на себя, не на то, что они совершили какую-то совокупность действий, которая привела к тому, что они несчастны, а именно на власть, потому что так легче. И вот эти люди всегда будут бузить. Если эти люди бузят мирным образом, Пожалуйста, без проблем. У нас страна свободная, и свободы прописана в Конституции. Но если они начнут заниматься криминалом, либо это будет заказной бомб, что хуже, а еще хуже заказной бунт извне, то здесь, да, действительно, и спецслужбы и проходительные органы должны действовать максимально жестко. Иначе получится то, что США
1: Алексей Алексей... начнут
4: ставить на колени и заставлять словать ноги.
1: Не допустим. Спасибо вам большое. Алексей Мухин был на прямой связи со студией, директор Центра политической информации. Мы продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей. И, естественно, мы, мы еще не раз будем сегодня возвращаться к теме Хабаровской, поэтому всех жителей Хабаровского края я прошу писать в WhatsApp и Viber ваше мнение о том, что происходит в регионе, о том, какой в Рио губернатора вам нужен. Участвуете или не участвуете вы в акциях протеста? 9 967-200 ровно 9702, номер телефона для ваших сообщений WhatsApp и Viber. 967-200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут после рекламы и новостей.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Мы
1: продолжаем говорить на главной теме дня сегодняшнего и уходящей недели. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, сообщает пресс-служба Кабмина. Электронная трудовая книжка – это почти полный аналог бумажный. В ней есть сведения сотрудники о месте работы, отдать приема увольнения и о причине прекращения трудового договора. Посмотреть электронную книжку в, можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале Госуслуг или через мобильные приложения этих ресурсов. Кроме того, сведения из электронной книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя в Пенсионном фонде или же в многофункциональном центре. Закон о введении в России электронных трудовых книжек вступил в силу 1 января. Согласно документу, до 1 июля все работы должны письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор, оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующие заявления работники должны будут написать до 31 декабря. В, в электронной трудовой книжке будут включать сведения начиная с 2020 года. Вопрос вам, уважаемые слушатели, вы по какой трудовой книжке работать предпочтете? По электронной или по бумажной? Пишите ответы WhatsApp и Viber на 967-200. Ровно 97.02 967 200 ровно 97.02 и желательно конечно пояснить почему вы выберете э, бумажную или выберете электронную трудовую книжку а к нам прямо сейчас присоединяется проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов Александр Львович здравствуйте
5: добрый день
1: а Вот вы лично какие-то ждете от введения электронных трудовых книжек? Какие-то, может быть, тренды не очень хорошие на всевозможные варианты их использования? Я сейчас даже не, не взломы имею в виду, да, вот какой-то доступ к этим личным данным, а я имею в виду другое. Например, ну работодатель таким вот волюнтарическим способом будет вносить, какую делать какую-то померку, в, в электронной трудовой книжке работника если например ему не удается с ним договориться а работнику потом придется идти ходить по судам и доказывать что он не верблюд что он ничего не совершал не опаздывал пьяным на работу не приходил и
5: так далее ну вы знаете вот кстати а, а, по поводу записи некорректных да я в своей практике на работе в министерстве неоднократно встречался как раз с судебными исками со стороны работников в отношении работодателей когда те как раз а, ну в ситуациях конфликтных портили трудовую книжку. То есть вписывали в нее, скажем так, те записи, которые вообще не предусмотрены, были инструкции по заполнению трудовой книжки. То есть не просто там по собственному желанию, там, или еще каким-то образом, там, по договоренности сторон, а пытались, так сказать, еще и писать туда характеристики. Понятно, что вот такая трудовая книжка, она, по сути, является скажем так, ну, как вот испорченное, да, там, черным билетом, да, потому что другой, другой работодатель, когда берет эту трудовую книжку, он видит хоть потом по суду исправленную запись, но тем не менее, так сказать, сразу же возникает у него вопрос, а что же там такое было, что привело к негативу, и почему такая запись присутствует в трудовой книжке. Но на самом деле, так сказать, это скорее исключение из -за общей практики. Что касается электронной книжки, ну, здесь вот главная проблема будет заключаться в том, насколько корректны туда записи вносились работодателям, потому что и электронный формат, он не панацея того, чтобы там не были сделаны ошибки. Например, ну, сроки увольнения, прием неправильно осуществленные, плюс ко всему прочему соответственно, там могут быть записаны ну, какие-то иные должности при увольнении. Ну, то есть, короче говоря, вся эта проблема, которая существовала и при заполнении бумажных трудовых книжек, она сохраняется. Почему? Потому что бумажную книжку, на напомню, трудовой человек сдает в кадры и получают ее уже на руки, расписываясь там в журнале о получении трудовой книжки, но при этом трудовая книжка уже заполнена, подписана, и на ней поставлена печать. Поэтому и там, и там, сказать, существуют свои проблемы. Вообще, в принципе, сказать, нужно отказываться от этого а, вообще элемента а, управления персоналом. В принципе, на Западе нигде этого не существует. Это наша выдумка образца 2018 года еще раз, подчеркну, что исключительно было придумано для того, чтобы учитывать рабочее время а так называемых реклассированных элементов с тем, чтобы потом им выдавать продовольственные карточки. А в конце концов трудовая книжка превратилась в такой э, сертификат привязанности работника к одному рабочему месту, с тем, чтобы он никуда не То бегал. есть
1: трудовые книжки их под регуляторную гильотину, так конечно, сказать, отправить?
5: Конечно, да, их надо, так сказать, отправлять под регуляторную э, гильотину, прекратить вообще все эти там, записи, потому что они, что называется, не могут не сердце, а самое uh -huh. главное так сказать, страдает, в меня, от но этого тем не менее работы. пока
1: они есть, Александр Львович, да. э, и у нас получается теперь будут э, электронные трудовые книжки, э, доступ к которым, то есть следить за содержанием, в которых можно будет через госуслуги людям, которые работают, и но ну, госуслуги это вообще такая удобная штука, и, например, если работодатель внес какую-то запись, с которой работник не согласен, э, он, видимо, надо думать, я предполагаю, да, сможет через портал госуслуг ее опротестовать об Обратите внимание на эту запись представителей трудовой инспекции, например. Ну, в общем, как-то... У... Вот
5: обратить он сможет, да. Вот вопрос того, как будут технологически вноситься эти изменения, это, что называется, так сказать, практика покажет. Потому что, еще раз подчеркну, так сказать, не так просто исправить записи в трудовой книжке. По той простой причине, что все равно придется обращаться к адресату. Кто вносил, тот и должен исправлять, по сути. Вот. И э, пока, так сказать, на сегодняшний день вот, эта практика не наработана И, скорее всего, мы увидим э, какие-то несуразности и проблемы вот И только после того, как она поработает, эта система, ну, наверное, тогда сможем понять, как будет исправлять работник. Спасибо.
1: Спасибо, Александр Львович. Александр Сафонов был на связи со студией, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Естественно, если мы говорим о чем-то электронном, сразу возникает вопрос, насколько безопасны будут эти сведения. А там все-таки определенная часть личных данных тоже будет храниться. Мы попросили прокомментировать этот вопрос руководителя аналитического центра. Центр озекиорион Владимира Ульянова.
2: Что касается безопасности, тут примерно все как всегда, и заранее вот сложно сказать, как будет реализована эта система, какие средства защиты использованы, но а в целом мы понимаем, что сейчас есть тенденция к переводу и переходу в цифровую среду, поэтому все бумажные документы, вот мы потихоньку от них отказываемся в пользу электронных баз данных и электронных же документов. При этом самая большая угроза, наверное, безопасности, это не то, что какие-то хакеры там могут взломать систему, а угроза внутренняя, то есть со стороны собственных сотрудников компаний, организаций, учреждений, которые занимаются разработкой и поддерживают вот эти системы. То есть, когда собственные сотрудники этих организаций, они имеют доступ к информации и могут ее слить. Вот это, наверное, самая большая угроза, и ей необходимо, безусловно, уделить большое внимание.
1: А это был Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Зикюрион. И Итак, еще расскажу. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, сообщила пресс-служба Кабинета Министров. В электронной трудовой книжке будут содержать сведения о сотруднике, о месте его работы, о дате приема и увольнения, ну и о причине прекращения трудового договора. В этом смысле электронная трудовая книжка будет практически полным аналогом бумажной э, трудовой книжки. А, уточняется, что вот это постановление, подписанное правительством, вносит изменения в 55 нормативных актах о правилах ведения трудовых книжек. В общем, целый, по сути, кодекс получается. Если у вас есть вопрос по электронным трудовым книжкам, вы можете их задать почетному адвокату России Леониду Альшанскому, который выйдет сегодня в эфир, как обычно, после 16 часов по московскому времени.
3: Глубоко вдохну, стоя
5: на краю, расправив тело
0: по ветру.
5: В космосе парит
3: Звезды есть
4: За люди такие, как вам не стыдно, вам по 40 лет. Что у вас
3: позади, что, вы что в настоящем, кто беги. Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио Комсомольская Правда уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. <музык>